0: با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و عدب خدمت طبعی خانوم ها و آقایان محترم و تشکر از سازمان اصلا آقای دکتر درست میگم و آقای دکتر تفریشی که از سالها خدمتشون ارادت داریم عنوان مطلب من در حقیقت پاسخ به این پرسش یا طرح این پرسش هست که آیا شاه و به قدرت رسیدنش و مجموعه اون 20 سال یعنی از سوم اسفند 1299 تا سه شهریور 1320 عبروزم سبون شهری بر 1397 هستش آیا معلول شرایط تاریخی ایران بود؟ آیا اون بیس سال محصول شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی ایران بود؟ یا حسب روایت جمهوری اسلامی ایران روایت رسمی حکومتی محصول خواست و اراده انگلستان استعمار استعمار انگلستان بود خب من معتقدم که برخلاف روایت حکومتی روح انگلستان هم از به‌قدرت رسیدن رضا خبر نداشت و علاوه اقدامات رزاشا رو به هر شکل و صورتی که شما میخواید بهش نگاه بکنید ارتباطی با منافع انگلستان پیدا نمیکنه. این دوگانگی یعنی اینکه انگلستان دولت انگلستان نقشی در بروی کار آمدنه ایران رضا نداشت و اینکه اقدامات رضا خوب بود، بد بود، زشت بود، زیوا بود، درست بود، غلط بود، ارتباطی به منافع انگلستان پیدا نمی‌کند رو نمیشه در 20 دقیقه به نظر شما برسونم برای اینکه ارس کردم از سوم اسفند 1299 که کودتا اتفاق می و رضاخان میرپنج در رأس سه چار هزار از آقا بابای وارد تهران میشن و جزء دیگر کودتا یعنی صد زیادین تبا تا شهری بره بیست که او داره به سرعت از کشور خارج میشه چون انگرستان گذاشتتش کنار حکومتش رو ساقت کرده. نمیشه واقعا تاریخ این 20 سال رو و اینکه محصول و معلول شرایط داخلی ایران بودن یا اینکه نه یک طرح بزرگی بوده از جانب انگلستان، هسب روایت حکومتی واقعا رد و چوز به چوز نشون داد اما بگذارید با خود کودتا خود کودتای سوم اسفند هزار شروع بکنم یکی از مسائلی که خیلی عجیبه و خیلی پررنگ در روایت حکومتی پیرامون ایران صر رضا شاه این هستش که اشاره می به این ها عوامل انگلستان در ایران به راه انداختن ترد انگلستان بود رضا شاه اقداماتی که کرد در جهت منافع انگلستان بود مثلا مثال می در زمینه کشف اجاب در زمینه قرارداد 1933 و قسله هازا منطور نقطه جالب این استش که اگر دقت بکنید میبینید در روایت حکومتی هیچ وقت به وضعیت و شرایط ایران مقارن با کودتای سوم اسمند 1299 اشاره نمیشه هیچ وقت در روایت حکومتی گفته نمیشه که ایرانی که کودتا درش اتفاق میفته و در حدود نزدیک که پنج سال طول میکشه تا از زمانی که کودتا اتفاق میفته تا در آوان 1304 که رزاشاه میشه رزاشاه دیگه رزاخان نیست دیگه رزاخان سردار سپه نیست دیگه رزاخان میرپنج نیست و ما او را به نام رزاشاه میشناسیم هیچ وقت به وضعیت ایران اشارهی نمیشه که ایران در چه شرایطی بود که آن کودتا اتفاق افتاد من معتقدم که اگر که آدم با حوصله و با دقیقت اتفاقا به خود ایران نگاه بکنه متوجه میشه که رزاخان میرپنج، رزاخان سردار سفه و رزاشاه بعدی اینی از آوان 1304 تا شهری بره بیست بیش از اون که محصول اراده قربی ها، انگلیسی ها،, ها، باشند معلول شرایط و وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران بود بگذارید به بخش اولش همون یک نگاهی بکنیم کودتا در چه شرایطی اتفاق میفته کودتای سوم اسفند 1299 در چه شرایطی اتفاق میفته پاسخ اجازه بدید که من شما رو به یک تور ایرانگردی ببرم مقارن با وقوع کودتای سوم اسفند هزاره با هم از علیه جنوب شرقی ایران چه بهار وارد میشیم و یه دور کامل ایران رو میزنیم ببینیم که ایران در چه وضعیتی داره به سر نیbere. در سیستان و بلوچستان قبایل بلوچ کشتیانی میکنن بالاتر که نیاین ایران الان شد خراسانه جنوبی درست از عزیز درست خاندان بزرگ علم جد پدری اصدالله علم اونجا برای خودشون فرمان روایی دارن میکنن. میرسیم به خراسان در مشهد و یکی و یکی دوسه شهر بزرگ مشهد کلونل محمد تقریفان بسیان که فرمانده جاندارمیری بوده مدت هاست که ارتباط خودشو با حکومت مرکزی در تهران قطع کرده و عملا فعال مایشا هستش بیرون شهرهای بزرگ ترکمن ها قبائل ترکمن دستشاد ترکمن هستند که در حقیقت همه کاره هستن از اونجا به مازندران رسیم در مازندران هم بخشش تون کابونی ها هستن بخشش هم دیگران هستن و اولا قدرت در دست اونها است. از اونجا می رسیم به گیلان گیلان رسما و علنن دارای حکومتی است که اعلام جمهوری کرده جمهوری سویت سوسیالیستی گیلان بره بری میزه خان جنگلی تمر چاپ کردن پرچم دارن از خودشون و دارن تهدید میکنن که تهران رو هم بگیرن تنها چیزی که مانع آمدن جنگلی ها به تهران شده است 6000 هزار لشگر انگلستان هست که از زمان جنگ جهانی اول یعنی از هزار 93 تا 1297 که جنگ جهانی اول بود این قوا همچنان در گیلان و مازندران و باقی ماندند از گیلان میرسیم به آذربایجان در آذربایجان فرقه دموکرات به رهبری مرحوم شیخ محمد مدت هاست که علم خود مختاری برداشته در بهترین حالت او هم مدت است که دیگه به تهران کاری نداره معتقدی که تهران یک مش مزدور انگلیسی حاکم هستند. بنابراین یه مش آدم تا وقتی تهران یه مش آدم وطن پرست و دوستار منبیکت و ترقیقا مجددا در تهران در حیبت حکومت ظاهر نشن حتی دیگه حاضر نیست مذاکره بکنه با تهران بخش دیگرش هم دست. اقبال و سلطنه ماکوی هستش که منطقه شمال آزربایجان میشه از اونجا میرسیم به کردستان گفت عروض مجلس ما همیشه دل می‌برد، علاق خصوص که پیرایی برو بستن کردستان همین در وضعیت عادی هم حالت گریز از مرکز داره چه برسته که در اون شرایط بیاد قرار بگیره اسمایل خانه سیمت کو یا سنکو مدت‌هاست که عملاً بر منطقه‌ای که امروز آذربایجان غربی و استان کردستان هست در غرب کشور داره حکومت می‌کنه. او هم خرج خودش رو مدت هاست که از حکومت مرکزی دیگه برید قطع کرده واسه کاری با حکومت مرکزی نداره. از کردستان می‌رسیم به خوزستان. شیخ خفعل حفظه الله در رأس قبائل عرب بنی کعب، قشایر بنی کعب، اونها هم سال هاست که در خوزستان علم استقلال برف راشتن خورم شهر که امروز می نامیم در آن زمان کاخ فرمان شیخ خزال است و تکلیف جنوب ایران هم که بختیاری ها دشمنزیاری ها، چارلنگه ها، ها، هفت هف 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 لنگه ها و سایر اشایر و قبایل جنوب کشور هستند روشنه در کنار این بدرت های اصلی بایستی از یک دو جین و تاول و بگیر کسانی که حالا قشونی و قواهی دارن و جاده رو بستن گردنه رو بستن نام برد. حالی که مطرفی نستش که از حکومت مرکزی که بخوانده مرکزی کجاست دروار کجاست پاسخ کوتاه گفت یک داغدل بس از قبیل ایران دربار قدرت مرکزی به آنچنان فلاکتی سقوط کرده به آنچنان زبونی و بی قدرتی سقوط کرده که دربار شاهنشاهی ممالک محروسه ایران برج به برج هزار من دستی از سفارت انگلستان میگیره که دربار سرپا باشه یعنی خرج نخود لوبیا و گوشت و نمیدونم نون و آب و اینها بشه. دربار به زمین و زمان بدهکار است و قدرتی اساساً وجود نداره و علاوه این تهدیدات به خصوص حرکت و تهدید جنگلی ها به سمت تهران چون عملاً منجیل رو هم گرفته بودن جدای از اون 6000 هوای انگلیسی که در منجیل و قزوین حالا دیگه بعد از جنگ مستقر شده بودند گردنه منجیل مانع از حرکت جنگلیا می و احمد شاه اصرار زیادی داره که تاج شاهی رو بگذاره کنار و ترجیح میده که در اروپا زندگی بکنه من شما مگه جای احمد شاه بودیم کاملا همچی ترجیح میدادیم به اصرار برخی از درباری ها و رجال سیاسی حاضر همچنان اون تاج وامونده رو بر سر نگه داره مشروط بر اینکه مرکز حکومت و مرکز, مرکز ایران پایتختی تهران نباشه به واسطه تهدیداتی که داره از شمال میشه و پایتخت منتقل بشه به اصفهان این تصویر ایران هست تصویری که در نظام جمهوری اسلامی ایران در موردش سخنی گفته نمیشود خب سوال بعدی چرا اینجوری شده چرا وضع حکومت در ایران به این حالت اصفناک یعنی وقتی که شما میشنوید که دربار ایران مای پونزه هزار تومن بخش به بخش دستی میگیره از انگلستان که خرجی باشه دیگه من فکر میکنم سوالی یعنی به موضوع میشه دیگه اصلا سوالی مطرح نمیشه که آه و چرا برای خزال چرا خزال سال هاست خوزستان دست خزاله چرا سال هاست کردستان دست اسماعیل خان سیمتخوه جمهوری سوبیت سوسیالیستی گیلان یعنی چی اه... یعنی چی که فرمانده جاندارمری خرج رو سواه کرده باشه کنون من من تایفان اینا یعنی چی دیگه اصلا گفت بف... آفتاب آمد دلیل آفتاب گرد دلیل از, از وی رخمت ها این در تهران هم نمیتونه اعمال قدرت بکنه دولت های مستنجل سه ماه چهار ماه دولت تشکیل میشه و بعد از سه ماه بعد از چهار ماه جای خودش رو میده به دولت دیگر به واسطه وجود انبوهی از مشکلات اگر اشتباه نگفته باشم آقای دکتر اسماعیلی و آقای پورسفر و آقای تفریشی میتونن گفتم و درست بکنن در چهار سالی که جنگ جهانی اول است یعنی از 1293 تا 1297 دو سال مانده به کودتای 1299 15 بار دولت در ایران عوض میشه یعنی متوسطش نمیدونم میشه دو ماه سه ماه اینقدر بی ثباتی و هر جمعه در ایران به وجود آمده. و سوال چرا اینجوری شده؟ خدا این وضعیت رو خاصه مردم خواستن؟ بخور آقای پورسفر بوجوازی کمپرادور خاصه؟ فقدارها خواستن؟ پرولتاریا خواسته؟ زحمت کشان خواستن؟ چی خاصه این وضع اینجوری بشه؟ و این وضع چرا اینجوری شده؟ من معتقدم که مشروطه دلیل خیلی زیادی داره یعنی اگر قرار بشه برای این وضعیت متهمانی رو به دادگاه تاریخ فرا بخونیم علاره و همه عشق و اراده که به مشروطه و انقلاب مشروطه و نهزت مشروطه دارم همیشه اینو گفتم که اگر این چیزی که میگن به حقیقت به پیونده و آدم بتونه یه بار دیگه زنده بشه در هر اصلی که خودش انتخاب میکنه و خداوند اون اپلیکیشنی که پور میکنه من اون مقتعی که دلم میخواد دو مرتبه حیاتم باشه اتباقا ایران عصر مشروطه هستش و به شدتم عشق میبرزم به ایران عصر مشروطه چون معتقدم بعد از خداوند متعال هرچی داریم امروز که سوم شهری برای 1397، هر هرچی داریم از صدقه سر مشروطه داریم یعنی ادبیاتمون گفتمانمون فرهنگمون این که آزادی بیان باید باشه آزادی اجتماعات باید باشه زندانی سیاسی نه باشه انتخابات باید آزاد باشه حکومت باید تابق قانون باشه نه اراده شخص اول مملکت که هر کاری دلش خاص بکنه. کارا رو همه اینها رو مشروطه به ما داده وامدار مشروطه هستیم از مشروطه اینها رو گرفتیم مشروطه بود که به ما برای اولین بار گفت همچه چیزایی هست مشروطه بود که به ما گفت سلطان سایه خدا نیست حکومت سایه خدا نیست حکومت زل الله نیست حکومت باید تابع قانون باشه اینها رو ما همه رو از مشروطه گرفتیم همه در برابر قانون برابر هستیم از مشروطه گرفتیم. حکومت باید بر اساس قانون باشه نه اینکه حکومت شخص اول من بکنه هر کاری که اراده میکنه اینا همش یادگار مشروطه هست بنابراین من عاشق مشروطه هستم اما چرا پس مشروطه رو به عنوان متهم ردیف اول به دادگاه احزار میکنم که آقا این چه بزگه که ما در ثومه اسفند 1299 داریم که کوده تا نخواد اتفاق بیفته چرا پس مشروطه متهم ردیف اوله برای اینکه قاجارها به هر حال بیش از 100 سال بر ایران حکومت کرده بودند یا در ایران حکومت کرده بودند زمانی که کودتای سوم اسفند در اتفاق میفته خدمات چندانی نکرده بودند در آن یکصد سال قبول دارم پیشرفت‌های زیاد ایران نکرده بود در آن یکصد سال قبول دارم اما قاجارها در تهی اون یکزد سال حتی اقل برای منافع خودشون تونسته بودن صبات و امنیت و یک پارچهی کشور رو برقرار بکنن این چیزی بود که آجارها در, در تهی اون یکزد سال تونسته بودن ایجاد بکنن به هر حال کسی که در کردستان بود کسی که در خوزستان بود که اون موقع بهش عربستان میگفتن کسی که در گیلان بود کسی که در مازندران بود به هر حال خود رو مطیع حکومت یعنی پادشاه پادشاه قاجار در تهران میدونست حالا دامادش بود خوهرزادش بود پسرش بود یکی از بزرگان مازندران بود هر کی بود خودش رو در حقیقت تابه دربار قاجار می دونست مشروط این رو متزلزل کرد آیت این یه دونت رو بگم و دیگه تمام شد کنم مشروط این رو متزلزل کرد این ساختار یکصد ساله را مشروط متزلزل کرد نتونست کاملا از وین ببرتش و خودش بیاد جانشینش بشه ولی شکاف و ترک بزرگی توش به وجود بود قدرت دو تیکه شد قدرت دو پارچه شد قدرتی که تا قبل از انقلاب مشروطه یک پارچه بود و در دربار خلاصه میشد، این قدرت تزعیف شد در قانون اساسی برای اولین بار صحبت از حقوق ملت شده مشروط رهبران مشروطه به درستی متوجه شده بودند که جانشین مزفر شاه سلیم و نفس محمد علی شاه سرکش است. برای این که این دوتا رو با همدیگه مقایسه بکنید مزفر الدین شاه گاندی مثلا محمد علی شاه صدام حسین تردیدی به خودتون راه ندید داره میاد و هنوز نیامده داره پیغام و پسخان میفرسه که جد من آقا قاجار خان میگه میگه جد من حکومت رو با ضرب شمشیر گرفتن درست میگه آقا قاجار 20 سال جنگی تا حاکمیت قاجارها رو این حقبازی ها این, این،, این قریبه به مصمون این حقبازی ها این سسول بازی این گیبرالبازی ها رو بذاریم کنار قانون برد باشه مجلس برد باشه اجداد من حکومت با ضرب شمشیر گرفتن اگه ارزه دارین بیاین حکومت از من بگیرین بسم الله اگه نه جمع کنین این بساط رو این بساط رو جمع کن. رهبران مشروطیه چه کردند اهم از تجار اهم از تقیزاده عم از محمد تبا تبایی آسد به سعی کردن در متمم قانون اساسی تا اونجایی که میتونن از اختیارات از اختیارات شخص اول من بکن سایه خدا باز هم بیشتر بزنن درست می آقای سفر یا آقای دکتر عزیزی شما اگر به متمم قانون اساسی نگاه کنید و به خود قانون اساسی نگاه کنید متمم قانون اساسی خیلی پیشرفته تر هستش. عملاً شخص اول مملکت هیچ قدرت و اختیاری نداره نه دیگه میتونه از میتونه ازرونست بکنه نمیتونه صدر ازم ببره و بیاره نمیتونه پرده خارجی بگیره نمیتونه اعلان جنگ بکنه نمیتونه اعلان صورت بکنه حتی بودجه سالیانه دربار رو هم باید سرشو کش بکنه دستشو ببره و از مجلس گدایی بکنه مطمع شوتخوا هم متوجه نشدن که او تهدیدش اون چی که گفته که با ضرب شمشیر میگیرن تهدید نموده یک سال بعدش مجلس به توپ بس و ایران وارد 14 ماه جنگ داخلی شد اینا به علاوه نکات دیگری که شده کتاب رضا و الان متاسفانه یک سالی که ارشاد جلوش گرفته و اجازه چاپ نمیده اینا تو اون کتاب مومده نه خلاف اسمته نه خلاف افته نه خلاف نه بیدینی و نمیتونم اینا نه جای سانترفیوژا رو با امریکایی ها نشون داده ولی خب الان یک سامی که این کتاب در محاق مخالفت ارشاد قرار گرفته و اجازه چاپشو نزدن مطالبش هم اینا هستش میگه که چرا اون, اون... و بعد هم اشاره میکنه که از سه بومه اسفنده بعد چه میشود که یک فرد گمنام نظامی در حقیقت میشود پادشاه آینده ای ایران و هیچ ارتباطی به انگلستان نداره و بخش بعدیش واضحتری نداره نشون میده که کدام کار رضاشا شاه به خصوص آن 16 سال اصلا در کل اون 20 سال کدوم کار رزاشا هستش که شما میگید که این کار رو به دستور انگلستان کرده چون نفعش به انگلستان میرسه آقای تفریشی اینو بگم و دیگه یارلا رو بکشم یکی از بزرگترین هایی که گفته میشه کشف هجاب من اینو همیشه سری کلاس از دانشجوام میپرسم میگم میشه بگیم کشف هجاب چه نفعی برای انگلستان داشت این که این که یه نفر در ایران محجبه باشه یا بی هجاب باشه چه نفعی چه خاصیتی برای انگلستان داره یک دو این که اگر حجاب انقدر مهم بود برای انگلستان در اون مقطع خب عراق که مستعمرش بود عربستان مستعمرش بود حالا پاکستان اون موقع جزء هند بود مستعمره بود کشمیر مستعمره بود کویت مستعمره بود اردن مستعمره بود چرا در کشورهایی که حکومتش اصلا دست انگلستان است چرا در اونها کشمیر حجاب صورت نمی بخیم سوال سوالی خودتون کردین از مسئولین جمهوری اسلامی این سوال کردین چرا حجاب اینقدر مهم بود واسه انگلستان چرا در عربستان چرا در عراق چرا در کشمیر چرا در پاکستان چرا در نمیدونم این همه سرزمین های اسلامی وجود داره و بالاخره, و بالاخره. اگه حجاب اینقدر مهم بود برای انگلستان در خود انگلستان آقای تفیشی میتونن شهادت بدن الان توی یه روز معمولی توی خیابون معمولی لندن شما با خانم های خیلی زیادی مواجه میشین که محجبه هستن رزشکن، کارمند بانکن، راننده تاکسین در حالی که در اصل رزاشه اصلا همچی پریدهی وجود نداشت و اگه 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 برای انگلستان حیاتی هستش که هجاب وجود نداشته باشه، به جون تو اگه بی زن بودی دو تا باغچه خودت می‌زدی. پس چرا تو مملکت خودت حجاب انقدر زیاد شده؟ تمام اون چه که شما به عنوانه، تمام اون چه که شما به عنوانه دلیل این که رزاشا انگلیسی بوده و کارایی که کرده، انگلیسی ها بهش گفتن رو وقتی میبرید زیر زروین مثل همین داستان حجابش می‌ریزن مثل کاغذ که می‌افته تو آب ریش ریش میشه از قرارداد 1933 بگیر تا خیلی از دلایل دیگر ببخشین آقای تفریشی از کپونم بیشتر حرف زدم